0: Faça agora o podcast do Projeto Educador, o seu canal de psicoeducação em dor crônica. Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast do Projeto Educador. Hoje, o nosso convidado aqui é o Dr. Erickson Esfredo, neurocirurgião, coordenador do serviço de neurocirurgia do Hospital Cristo Redentor e neurocirurgião da clínica de dor do Hospital Moins de Vento. O nosso assunto hoje, ele vem a calhar porque eu diria o seguinte, quando a dor de cabeça preocupa. Todo mundo tem uma dorzinha de cabeça, né, eu acho que pode ser uma segunda ou terceira causa de dor mais frequente, talvez... Né, no dia a dia, mas quando que essa dor é um sinal de alerta, quando ela tem que nos preocupar e nos é, remeter logo para uma assistência médica. O Dr. Erickson, já pela especialidade, lógico, neurocirurgia, e por trabalhar também num serviço de urgência é, muito conceituado como é o Hospital Cristo Redentor, vai nos trazer aqui pela experiência dele, quando a dor de cabeça preocupa e ela deve ser imediatamente tratada com assistência médica. Erickson, bem-vindo novamente ao nosso podcast do Projeto Educador. Muito
1: obrigado, doutor João Marcos Rizzo, grande parceiro, amigo, por mais uma vez estar aqui presente e poder contribuir com o podcast Hoje, então, falando de cefaleia, né, de dor de cabeça, quando que a cefaleia ou a dor de cabeça preocupa? Existem alguns tipos de preocupação, né, uma delas, e eu acho que é a principal, é a do paciente, quando tem dor, preocupa, dor ninguém quer sentir, né, mas o nosso foco aqui não é esse ponto, é quando a dor de cabeça pode ser um sinal de alerta para uma doença um pouco mais séria. Eu acho que aqui é a essência do sinal de alerta como definidor de dor, né, dor como sinal de alerta, e é isso... É uma coisa importante para que a gente possa diferenciar e que possa instruir também os pacientes a se preocupar e procurar atendimento quando advém algum tipo de sintoma diferente. Então, assim, o paciente que apresenta, vamos dizer assim, um baixo risco de ter algum problema mais sério com a dor de cabeça é aquele paciente que tem uma dor de cabeça crônica e não houve mudança nas características dessa dor é, no episódio que ele está sentindo né, a dor de cabeça e que não tem nenhum outro achado na história clínica. Por exemplo, o paciente não teve trauma, não tem febre, não teve uma crise convulsiva associada à dor de cabeça, e não tem nenhum sinal de alteração neurológica. Né? Uma coisa é o paciente tem a dor de cabeça que sempre teve, a outra é o paciente tem a dor de cabeça e ter parestesia ou dormência do lado do corpo, até mesmo perda de força, alteração da, da visão e assim por diante. Então, existem algumas algumas coisas que chamam a atenção, que a gente pode ser um pouquinho mais específico, que faz com que o paciente deva ir a uma emergência ou deva procurar atendimento.
0: A grande preocupação, né, Erickson, é aquela coisa do pô, eu tenho dor de cabeça a minha vida toda, né? Aí aparece, como tu falaste ali, uma dor um pouco diferente, com alguns sinais diferentes, e eu fico em casa e digo, não, isso vai passar. O velho pensamento mágico. Ah, isso vai passar, hoje está um pouco pior, a gente sempre acha alguma explicação. Aqui a gente não está dizendo que qualquer coisinha tem que correr para o médico, não é isso. Mas, às vezes, e falando em neurologia, às vezes um pouquinho de preocupação faz toda a diferença. Né? E como tu trabalhas, num, num, tu atendes um setor de emergência onde, além de trauma, aparece creio eu, todos os tipos de cefaleia de urgência que possam se apresentar, ainda mais neurocirúrgicas, né? Então, eu acho que é bem importante tu, tu, tu citar quais são os casos mais frequentes que tu vê, né, que se apresentam em emergência, assim, e que realmente se transformam em patologias em que o tempo é um fator essencial na boa resolução dessa dor e que não traga sequelas para o paciente, e que as coisas possam seguir adiante. Inclusive, Erickson, uma coisa que chama atenção às vezes é o trauma mesmo, né? As pessoas batem a cabeça, como é que elas devem se comportar com isso? Ah, eu senti um pouco de dor, mas daí fiquei super bem, aí no outro dia eu acordo com dor de cabeça que vai piorando, fico um pouco nauseado... Será que eu devo me preocupar e procurar um serviço de emergência? Né? Quando é que essa dor de cabeça preocupa?
1: Bom, só acho que é um assunto muito interessante porque ah, eu estava agora aqui pensando comigo mesmo que é nessa época da pandemia, né, que as pessoas têm evitado procurar atendimento médico, as coisas ficam muito mais, pode ficar muito mais graves do que realmente são. Para te ter uma ideia, vou pegar uma doença específica que é o aneurisma cerebral, que é uma das grandes Causas de hemorragia subaracnoide, que é hemorragia dentro do crânio, que causa cefaleia súbita. 25% das hemorragias por aneurisma que chegam no hospital já passaram por um médico na né, emergência que não fez o diagnóstico, para te ter uma ideia de como isso é relevante. né? E, e de novo, né, a história que o paciente te conta e o exame clínico são, sem dúvida nenhuma, os fatores mais importantes para determinar. Se a cefaleia apresenta potencialmente risco ou não. Para o paciente, em resumo, o início súbito, uma dor de cabeça, e o déficit neurológico, ou seja, algum sintoma neurológico diferente, são as coisas mais importantes que devem levar o paciente ao médico. O início súbito é aquela dor de cabeça absurda que o paciente teve, que ele, normalmente eles espontaneamente dizem assim, eu nunca tive uma dor de cabeça igual na vida, esse paciente deve ser investigado do ponto de vista do trauma é uma coisa muito interessante quando que o trauma deve preocupar o trauma que é de alto energia cinética como a gente chama né o grave se é evidente né o paciente tem uma batida muito forte na cabeça acaba indo para o hospital mas tem aquela dor de cabeça aquele trauma pequeno principalmente em pessoas de idosas que eles batem a cabeça por bobagem assim às vezes num canto de quina um quebra-mola um pouquinho mais intenso, assim, que faz o chacoalhão na cabeça, pode provocar hemorragia dentro da cabeça e o paciente vai ter alterações ao longo de um, dois meses depois do trauma. E essas alterações são uma dor de cabeça e uma alteração de comportamento, uma mudança, o paciente está diferente. São coisas sutis que nem sempre as pessoas se dão conta e só acabam procurando quando o paciente está paralisado no lado do corpo. E aí tu vai fazer uma tomografia e tem uma baita de uma hemorragia intercremiana. Mas, de suma, eu acho que o mais importante é isso. O início súbito do sintoma é fundamental que o paciente vá à emergência, né? Nunca ter tido dor similar no passado. Isso vale muito para aquele paciente que tem que tem dor de cabeça crônica, né? Ou enxaqueca e faz uso de medicação com frequência. Mas a dor mudou. É diferente do que era no passado. O paciente que tem alguma infecção grave que está em tratamento daquela infecção grave, principalmente infecção no no pulmão e infecção nos seios paranasais, que a gente chama de sinusite, né? E, e o paciente que tem dor de cabeça com um sinal neurológico evidente, assim, uma crise convulsiva, um lado paralisado, coisa que eu vale.
0: Na verdade, a gente combinou esse podcast porque no consultório, na clínica de dor, a gente atende dor crônica, né? Então, são pacientes, a grande pergunta, o que a gente recebe no, no consultório são pacientes com um ano de dor de cabeça, no mínimo três meses, né? E é muito fácil, é muito fácil. Eu já tive casos de pacientes que, que tinham um cefalé crônica diária, que nós controlamos, e ele já estava no controle, tipo, dois anos, Erickson, dois anos sem, sem ter nenhuma crise, e entrou em contato comigo porque ele disse Doutor, eu estou há dois dias com uma dor, muito forte na nuca e não é a minha dor. Essa dor não é a minha dor. A minha dor eu conheço. Ela é diferente. E ela começava, ele me ligou porque começava exatamente no mesmo local que começava a dor cefaleca é, diária dele, que era na nuca. Depois se espalhava. Mas ele disse, eu estou lhe ligando porque tem alguma coisa estranha. Porque eu não tinha dor. E do nada está começando. E aí nós fomos ver, claro, existia... Um outro fator, uma outra patologia que estava levando aquela dor. Então, é, o que a gente quer trazer aqui para vocês é que a dor, ela é um alarme. A dor crônica é uma patologia. Então, se a gente for ver como dor, a gente tem um sistema de alarme, o Erickson há de concordar comigo, que é perfeito. Ele é simplesmente perfeito. Então, quando temos uma dor crônica e ela agudiza, ela é a mesma dor, só mais forte. Quando temos uma nova patologia, a dor é diferente. Ela pode ser escancaradamente diferente, como é o relato do Erickson ali, por exemplo, do cara dizer que foi a pior dor, que essa aqui é a pior dor que eu já tive na minha vida, que eu nunca tive coisa igual, é diferente. Ou ela é diferente da característica crônica que ele tinha. E isso tem que ficar marcado. Ninguém que tem cefaleia crônica ou enxaqueca está imune dos processos neurológicos de cefaleia, seja qual for a causa, de cefaleias agudas graves. E aí sim ele tem que procurar um serviço de emergência ou consulta com o neurologista, neurocirurgião o mais rápido possível, porque... Sempre no caso da neurologia, da neurocirurgia, o tempo é um fator primordial. Eu gosto sempre de, de frisar, Erickson, a relação que as pessoas fazem, às vezes, entre dor de cabeça e pressão alta. Queria que tu comentasse um pouquinho isso, que é o paciente que diz, ah, eu, eu devo estar com a pressão alta porque está me doendo a cabeça. Né? Então, do ponto de vista neurológico, eu gostaria que tu comentasse um pouco isso, que é um pouco de folclore, às vezes, dos pacientes, né? e o quanto isso tem uma relação direta, né? e quando é que tem uma relação direta com uma crise hipertensiva, por exemplo.
1: Ah, eu acho que isso que tu falasse, eu concordo absolutamente com tudo, principalmente aquele paciente que tem dor crônica, né, João, que tem uma dor já de muito tempo, coisa e tal, e ele, o exemplo que tu deste é perfeito para nos mostrar isso, a dor é diferente, uma dor que está agudizada é uma dor igual, mas intensa, essa não tem preocupação, mas a dor que é diferente e os pacientes sabem diferenciar, e aquele que nunca teve dor de cabeça é a dor de início súbito, agudo, muita intensidade, né? Quanto à hipertensão e dor de cabeça, nem sempre é fácil tu, tu ver que, quem, é quem é que veio antes, né? o ovo ou a galinha, né? Porque às vezes o paciente tem... A grande maioria das vezes o paciente está hipertenso porque está com dor. Isso é, é, o, é o mais óbvio, né? No entanto, usando como exemplo, já que o João nesse podcast usou um paciente como exemplo, eu também vou usar. Eu atendi um paciente com, com, que um traumatologista, cirurgião de coluna me mandou porque ele achou que estava diferente uma cervicalgia que o paciente estava tendo, com irradiação para a cabeça e retroocular. E quando o paciente sentou na minha frente, conversando com ele, eu via que tinha alguma coisa de diferente. Eu fui medir a pressão do paciente, ele estava com 280 de cistóricas. Ele estava com 28 por 18, pressão extremamente alta. É óbvio que aí a dor de cabeça era da hipertensão, né? Mas normalmente o paciente que tem dor de cabeça vai estar com a pressão alta. Dor gera da pressão alta, uma reação natural do corpo,
0: né? É, sabe o que, que me preocupa? Eu já tive casos de pacientes Erickson que qualquer dor na nuca, qualquer dor na nuca achavam que era da pressão alta, tanto que não mediam a pressão arterial, tomavam um antipertensivo extra para dor de cabeça. E aí eles me procuravam por quê? Porque doutor, eu tomo o remédio que eu sei que é da pressão alta e a dor está piorando. Será que é o remédio? Eu digo, não, que o senhor está fazendo uma hipotensão e piorando sua dor de cabeça. Aí nós fomos investigar, claro, era outra causa a dor de cabeça. Então aí a gente já entra também numa outra seara que nós já conversamos aqui em podcast, que é automedicação. Né? E aqui a gente chama a atenção, né? Dor de cabeça dor de cabeça, seja qual for, que não seja sua rotina, que você já não tem um plano de tratamento para a tua dor de cabeça, não se automedique, procure assistência médica. De novo, quanto mais precoce você identificar o problema, ou até não identificar, que o médico lhe tranquilize e, lhe, e diga não. Essa sua crise aqui mesmo diferente é tensão, é uma crise tensional e tal. Olha aqui a musculatura, está apertada, ela só pegou por um outro lado. Mas quem tem que dizer isso é o seu médico, ele tem que avaliar. Não porque, Erickson, o que me preocupa muito com os nossos pacientes, e tu falaste bem, em tempo de pandemia piora um pouco, é, porque as pessoas também estão mais restritas e com medo né, de, de se expor procurando serviços médicos, principalmente emergências, né, é a pessoa utilizar o tal do pensamento mágico. Eu vou tomar aqui, isso não é nada, isso não é nada. Aqui também a gente não está querendo fazer é, nenhuma tempestade em copo d'água, o que a gente quer é... É não deixar passar sintomas, sinais que podem ser detectados por um bom médico numa emergência ou, ou um neurologista ou neurocirurgião em consultório que possa detectar precocemente uma possível causa mais grave de uma cefaleia. É essa a nossa intenção. Então, você que tem cefaleia de alguma maneira, sempre sofreu com isso, está controlado, mas aí, de repente, apareceu uma nova cefaleia. Se é uma nova cefaleia, não trate ela como uma antiga cefaleia. Procure ajuda, porque as coisas, às vezes, estão escondidas, né? Num grande nome chamado cefalec, tem 500 mil causas próprias disso. E isso pode fazer uma grande diferença depois no tratamento. Erickson, alguma consideração que tu tenha pensado agora? alguma uh, Algo mais que tu queira colocar?
1: Eu acho que uh, o paciente que nunca teve dor de cabeça é mais fácil, porque esse se preocupa logo quando tem um, um tipo específico de dor e acaba procurando... O atendimento, mas a grande preocupação no paciente crônico que eu vejo João, é o paciente que se torna quanto mais crônico é, quanto mais tempo de problema o paciente tem de doença crônica, mais autossuficiente ele fica, né? Então ele acaba, não, isso aqui eu sei resolver, porque eu tomo isso aqui melhor, aqui, aqui colar. Realmente, eu acho que o alerta deve ficar realmente nas questões que mudam de característica. A dor que muda de característica. Essa deve ser sempre preocupante. O paciente que tem dor crônica sabe a dor que tem. Quando muda, isso deve ser um sinal de alerta. Acho que essas considerações é um assunto muito fascinante, de novo abrangente, né? A dor de cabeça e eu queria mais uma vez agradecer a possibilidade de poder estar colaborando. Espero que que tenha sido bom o suficiente para o João se convencer a me convidar outras vezes, né? Muito obrigado pela participação.
0: Nossa, aqui tu Tu já está convidado, a gente já citou num podcast que tu participaste, o teu primeiro podcast lá atrás, que é, são tantos assuntos para a gente esmiuçar, que ele foi de coluna, e a gente tem vários de coluna é, específicos para debater aqui, que são assuntos interessantíssimos, né? e essas coisas de urgência, como é a, a dor de cabeça, né? a nossa preocupação sempre em dor crônica, em clínica de dor, é não deixar que o paciente se acomode diante de uma nova possibilidade mais grave, né, do agravo daquele, da, de uma nova patologia. Erickson, muito obrigado pela parceria, quem quiser contatos do Erickson é só entrar lá no site do Hospital Muins de Vento, por exemplo, procurar na clínica de dor do, do hospital, tem todos os contatos para chegar até o Dr. Erickson Esfredo, neurocirurgião. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo podcast do Projeto Educador. Você ouviu o podcast do Projeto Educador. Acesse o nosso site e conheça a nossa plataforma educativa www.projetoeducador.com.br